0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Wir sind auf dem Üetliberg an einem Nachmittag im März. Die Sonne scheint, der Frühling ist aber erst erahnbar. Ich bin unterwegs mit meiner RefLab-Kollegin Evelyn Baumberger, die unter anderem die Hiking Church, also die Wanderkirche, mitgegründet hat und fürs RefLab in kurzen Videos von ihrem Glaubenserleben Wir sind erzählt. Wir mega schönen Wald, wo wahrscheinlich in einer Woche ganz anders aussieht. <lacht> ja, ja, eine echte Wanderung ist der Weg auf dem Özgi von Zürich nach Arliswil ja nicht. Aber das erstaunt hier niemanden, oder? Stundenlange anstrengende Wanderungen sind nicht mein Ding. Zudem. Hatte ich es kurz vorher doch auch noch ja, geschafft, ja. mit Corona flach zu legen. Doch darum geht es heute nicht, sondern um Evelins Erfahrungen auf ihren Bergtouren, Schönheit ja. und warum Gottes Erfahrungen nicht unbedingt mit krassen Soundeffekten und Tamtam -Tam verbunden sein müssen.
1: Ja, Evelin, ist Wandern etwas, wo du deinen Glauben im weitesten Sinn ausübst, erlebst?
2: Ich würde nicht sagen, dass Wandern eine speziell spirituelle Dimension hat oder Glaubensdimension für mich. Das sehe ich wie direkter in so, wenn ich zum Beispiel, ich habe so ein, am Morgen ein Ritual, wo dazugehört auch, dass ich eine biblische Andacht meistens höre, ganz kurz, und das ist für mich jetzt direkter, mhm. aber Wandern ist... Ein sehr wichtiger Teil meines Lebens und insofern schon auch, weil ich an meinen Glauben mitnehme, wohin ich gehe, gehört das schon auch dazu. Und es gibt, ich mache je nach Wanderung viele
1: Stoßgebete. Ja, weil du machst nicht nur Spaziergänge, du machst so die richtigen krassen Touren. Ja, manchmal ja und
2: manchmal eben auch mit Menschen, die viel krasser unterwegs sind als ich und wo ich dann an meine Grenzen komme und da ja. komme ich schon ähm, an einen Punkt, wo ich, also das zeigt sich dann im Beten, aber wo es halt, wo das Le für mich gefühlt, das Leben auf dem Spiel steht mhm. und deswegen äh, ja, könnte man das schon so sagen.
1: Aber du suchst jetzt nicht diese... Extrem, also ich denke an die Bilder, die ich von dir gesehen habe, an, in den sozialen Medien, irgendwie, fast im Schnee geschlafen. Einmal. Okay, also gut, einmal. In, in meinem Kopf bist du so mega krass und extrem in den Bergen unterwegs. Du suchst dieses Extreme nicht, um dort im Extremen Gott zu begegnen.
2: Nein, ich suche höchstens... Oder höchstens, ich suche die Schönheit in der Natur. Und dort würde ich sagen, begegne ich Gott auch. Ja. ja. Und die finde ich halt nicht in der Stadt, wo ich lebe, in diesem Ausmaß oder in
0: dieser Form.
1: Ja. Ja. Insofern hat ja dann doch auch wieder was sehr Unmittelbares. Wie meinst du unmittelbar? Die Schönheit, die ist einfach. Die ist da, du kannst sie wahrnehmen oder nicht. Aber wenn du sie wahrnimmst, ist es so... Sie
2: berührt mich ganz
1: tief, ja, ja, wenn genau. es das ist, was du meinst. Ja, ja, ja. voll.
2: Ja. Und ich weiß von den Menschen, mit denen ich auch unterwegs bin, dass es nicht allen so geht.
1: Mhm.
2: Ich bin mit Menschen unterwegs, die alle fünf Minuten sagen können, wow, es ist so schön. Und ich fühle das auch. Und es gibt Menschen, die sind anders äh, draußen unterwegs und jetzt weniger wegen der Schönheit, sondern tatsächlich wegen, dem, wegen den Extremen, wegen der Geschwindigkeit, wegen ja, der Herausforderung. Mhm. Ja. Mhm. Aber für mich ist die, die, die Schönheit etwas ganz Wichtiges draußen. Also jetzt nicht nur so ein schöner Sonnenuntergang, sondern auch so ähm, Tiere zum Beispiel unterwegs. Also auch diese Alptiere, nicht nur Steinböcke. Ja, ja. <lacht> so die krassen Bergtiere, die speziellen. Ähm, ja, ich könnte jetzt auch in diesem, in diesem Wald, wo wir sind, das ist jetzt so Ende Winter, Anfang Frühling, oder? Es liegt noch sehr viel Laub rum. Ähm, noch es ziemlich ist tot noch, irgendwie. Ja, ja, würde man vielleicht sagen, aber auch hier, es hat so viel, also wenn man jetzt näher herangehen würde, es ist so schön und auch das, also, wie die Sonne scheint und also die Schönheit ist einfach überall und für mich macht das ganz viel aus vom
1: sein. Und für dich ist es auch was ganz Körperliches. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann merke ich, du spürst es tatsächlich, es ist nicht einfach gesagt. Ja, irgendwie schon, ja.
2: Ja, also ich gehe dann auch hin und umarme meinen Baum. So. <lacht> also in dem Sinne schon körperlich. Und ich, ich spüre die Wärme von der Sonne auf meinem Gesicht. Ähm, wenn es eine, eine anspruchsvollere Wanderung ist, dann spüre ich meine Beine. Mhm.
1: Ähm,
2: und also ich mag dieses Gefühl auch, oder ich bedanke mich auch immer bei meinen Beinen und bei meinen Füßen, dass sie so mitmachen und mich so gut tragen und ja, es ist schon, es hat ganz verschiedene körperliche Aspekte und je nach, wenn es ein ein sportlicheres sein ist, gibt es auch so also zum Beispiel beim Skitouren da muss ich auch denken wie, ähm also ich, ich, ich denke dann, wie muss ich meinen Körper jetzt äh, hinstellen, damit das funktioniert und ich nicht die ganze Zeit umfalle. Das ist eine, eine andere Art von ja. Körperlichkeit. <lacht> mhm, ja, mhm, es m -m 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 -m. gibt ganz verschiedene Aspekte. Aber auch also die Sinne, hören, sehen, riechen, schmecken. Wenn Ich, ich bin auch einer, wenn ich wandern gehe, ich bleibe dann immer stehen und esse irgendwelche Beeren das ist dann sehr viel wichtiger in dem Moment als dass ich schnell vorwärts komme mhm, ich m -m -m. liebe das so die Natur so wahrzunehmen
1: mit allen Sinnen mhm. das ist witzig ich denke jetzt an das Video, das du mal gemacht hast ähm, in dem du gesagt hast ich spüre Gott nicht mhm. stimmt das? Oder vielleicht hast du eine ganz andere, wie soll ich sagen, oder eine bestimmte Erwartung, wie das sein könnte oder sein sollte.
2: Ich versuche mir das gerade in Erinnerung zu rufen, was in diesem Video, ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass eben ich Erwartungen hatte, wie ich Gott spüren sollte. Mhm. Zum Beispiel so als ganz, also bei mir jetzt als ganz starke Emotion zum Beispiel, das würde ich jetzt sagen, dann das wäre eine äh, mögliche Erwartung an Gott zu spüren. Und wenn das halt nicht da ist, dann äh, kann man da auch in eine Glaubenskrise kommen, oder wenn man sich das erhofft und es passiert nicht. Mhm. Aber ich würde tatsächlich auch sagen, was ich hier spüre in der Natur, ähm, die Natur ist nicht gleich Gott für mich. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich kann das jetzt nicht eins zu eins wie übereinander legen, auch dieses ganze äh, Glauben und draußen unterwegs sein sind verschiedene Lebensbereiche, bei denen es Überschneidungen gibt. Und in dem Sinne, dass ich denke, Gott ist überall dabei oder ist sowieso überall. Mhm. Also auch hier und auch mhm. in der Natur mhm. und in, in diesem Holz oder so. Ähm, würde ich ihn wahrscheinlich, würde ich Gott wahrscheinlich auch hier spüren, aber das ist nicht die, also, die, die Frage stelle ich in dem Moment jetzt nicht.
1: Was denkst du, woher diese Erwartung oder die Erwartungen kommen oder kamen, wie so eine Gotteserfahrung zu sein hoch Hochdramatisch mit irgendwie Soundeffekt, ich übertreibe völlig, aber das ist ja, das, das, ähm ja, ich glaube, das kennen wir alle, dass wir uns so etwas Riesiges wünschen,
2: ja, ich
1: hm.
2: ich glaube, du übertreibst gar nicht so wahnsinnig
1: ja, in dieser ich Vorstellung,
2: ich glaube, man erhofft sich das ja schon so, ähm, also bei mir persönlich war das so das Umfeld, in dem ich auch aufgewachsen bin. Ich bin in einer Freikirche aufgewachsen und da gibt es so Jugendgottesdienste, wo halt die sehr emotional sind mit der Musik und auch die Geschichten, die man hört dort von Menschen, wie sie Gott erleben, sind sehr emotional. Mhm. Also da sind die, die, die Dinge, wo ich sagen würde, wie ich Gott erlebt habe in den letzten Jahren, das ist nicht so. Und das wurde halt geprägt von, diesem, von diesen Geschichten, von diesen ähm, Formen, Narrativen, Schablonen irgendwie. Und ich habe dann gemerkt, die fühlen sich nicht bei mir. Ich erlebe das nicht so. Ich überlege gerade, wie ich es wie denn sagen würde jetzt. Ja, genau. Ja, Für mich hat Gott erleben sehr viel mit Beziehungen zu tun, zu Menschen einerseits. Also dass ich denke, ah, wie das jetzt vielleicht so dichte Momente oder auch einfach eine gelungene Zeit mit jemandem, gelungen in irgendeiner Form. Da finde ich, da ist irgendwie Geist drin, ähm, die Beziehung zur Natur, oder? Wenn ich, also wenn ich einen Baum umarme, <lacht> das ähm, ist auch das Gefühl vom, vom sein mit, mit der Natur, mit dem, was größer ist als ich. Da ist auch Gott drin, und in der Beziehung auch mit mir selber, oder mit ähm, dem, was ich, was ich zu Innerst bin und sein, also bin ja, nicht nur sein möchte. ja Das ist für mich auch Glauben, das Spiritualität. Da erlebe ich Gott auch, wo ich merke, ähm, ich finde zum Beispiel eine Sprache, die nicht ähm, unbewusst gewaltvoll ist gegen mich selber. Also wo ich mich zum Beispiel, wenn ich mich entschuldige und mich dabei selber schlecht mache oder so ja, Redensarten, oder ich, äh, darüber haben wir auch schon gesprochen, dieses ich muss, ich ja. sollte, ja. oder ich will, äh, so, ja, so eine Sprache, die irgendwie, in der auch diese Verbundenheit drin ist, mit allem, mit Gott, ja, wie Gott mich gedacht hat, mhm. und sieht, und
1: liebt, das ist da drin. Und das hat ja auch was unglaublich erstens Alltägliches also wie wir uns selbst mhm. denken wie wir sprechen mit uns selbst mit anderen, wie wir umgehen mit dem Körper, der Natur und allem ist ja völlig banal irgendwie eben halt nicht so mit Soundeffekt und mhm. Licht und bla bla und gleichzeitig aber doch ich weiß nicht. Es hat, für mich hat es immer auch etwas sehr Spektakuläres drin. Wenn du zum Beispiel liebevoll dich selbst denkst, mhm. dann finde ich das so... Oh, so schön. <lacht> Oder ja. wenn du sagst, ich habe dich gesehen, aber ich habe nicht welle mit dir reden. Dann finde ich das so... Das hat zu jemandem, mit dem du nicht sprechen ja. wolltest. Ja. Dann finde ich das so... Ich weiß nicht. Es ist so banal, so alltäglich und gleichzeitig... Das ist so wahr, Unglaublich oder? Wahr. oder ist ja, so ja, ganz genau. So richtig. Ja.
2: ja. Ich glaube, es sind so kleine Gewohnheiten, irgendwie die man sich oder die einem antrainiert werden oder die wir alle haben und die uns nicht gut tun. Mhm. Und das dann zu merken. Und also es ist im, im Großen könnte das auch vergleichen mit ähm, Feminismus zum Beispiel. Man merkt, etwas stimmt nicht, und dann unternimmt man etwas, um es richtiger zu machen, gerechter, liebevoller, freier. Freier, genau. Ja, und das sind so, das sind, ich glaube, in all diesen Bewegungen sind es nicht, das geht nicht fall und einmal Nein. mit Soundeffekt und Gott zeigt sich dann und es passiert ein Wunder und dann ist alles anders. <lacht> Sondern es sind ja schlussendlich ganz kleine Dinge, die einem bewusst werden, wo man hört merkt, das ist nicht gut so, das könnte besser, besser im Sinne von eben freier sein.
1: Was nicht heißt, dass es diese Soundeffekt-Dinge nicht gibt. Nein, das glaube ich auch nicht, ja. Aber, ah, ich weiß nicht. Das, das, das braucht ja auch, wie soll ich sagen. Du musst ja zuerst irgendwie auch ein bisschen Platz zulassen, schaffen, bereit sein, Platz. Geschehen zu lassen. <lacht> Für solche großen Dinge? Ja, damit überhaupt, damit du überhaupt was wahrnehmen kannst. Mhm. Also ich meine, wenn ich die ganze Zeit in meinem Kopf herumhänge und ähm, in den konditionierten Gedanken schlaufen und in um die Überzeugungsmustern dann hat ja, da hat's wirklich, da ist keinen Platz drin. Mhm. Mhm. Und was wäre,
2: kannst du ein Beispiel sagen, was, was wäre so ein, so ein Soundeffekt-Moment. <lacht> ein Soundeffekt-Moment. <lacht> Wo es eben
1: nicht diese kleinen Bewegungen sind? Ja, also für mich persönlich, ja, ein Soundeffekt-Moment war zum Beispiel, äh, wann war das? Vorletzten Herbst, ich war in Ibiza im Retreat. Äh, wir haben viel meditiert, es war sehr, sehr, sehr still, ähm, sehr schön. Und dann sehe ich den Sonnenuntergang, und das berührt mich mit einer Wucht, mit einer riesen Kraft, und ich sitze sitz einfach dort und weine. Mhm. Mhm. Und das war so, ich war, das war so pure Liebe. Ja. Um die guten, kitschigen Worte mal wieder hervorzuholen, aber es, es ist so war ja. einfach nur Liebe und Dankbarkeit und so, mein Gott, wie kann das so schön sein? Ja. Wie, wie ist das überhaupt möglich? Und ich finde, das ist dann schon relativ mit Glitzer und so. Ja, mega.
2: <lacht> ja, voll. Ja, und das erlebe ich schon beim, beim Wandern oder überhaupt draußen schon immer wieder, solche Momente, genau. Wo, wo mit so viel Schönheit, dass ich auftanken kann und dann so ein innerliches Foto mache und das darauf wieder zurückkomme ja, ich dachte jetzt nur, weil wir vorher über mehr auch noch so Veränderungen auch gesprochen haben, diese Momente verändern mich nicht unmittelbar ja, in dem Sinne wie ähm, ich habe zum Beispiel mal, ich habe ich hab darüber auch schon ein Revlight Video gemacht ich habe mal ein Wunder erlebt ich weiß nicht, ob du das gese gesehen ah. hast ich war, äh, ich habe als Englischlehrerin in Laos gearbeitet ein halbes Jahr und da kriegt man ja hin und wieder so ähm, Magenverstimmungen, weil halt die hygienischen Zustände sind nicht gleich, äh, nicht so gut ähm, und ich war, ich hatte drei Tage lang wirklich Brechdurchfall okay. und nach drei Tagen sagt man ja, ja jetzt sollte man vielleicht mal zum Arzt. Es ja. wird nicht besser und ich wurde da sehr gut umsorgt, in dieser Schule, wo ich auch gewohnt habe. Und ich habe mich dann auf den Weg gemacht zum Krankenhaus, weil dort die Ärzte sind, die Ärztinnen. Und unterwegs bin ich unter, unter einem Baum durchgegangen und plötzlich hat es in meinem Bauch so wie etwas, hat sich bewegt und ist so wie eingerastet. <lacht> es wurde so warm. <lacht> Und ich wusste, so warte, jetzt ist gut. Ja. Ich muss jetzt nicht mehr eigentlich gehen. Von einem Moment auf den anderen. Und ich habe das wirklich körperlich gespürt. Ja. Und ich bin dann natürlich trotzdem noch gegangen. <lacht> und habe irgendwie für 30 Dollar Medikamente aufgeschwatzt bekommen. Was dort ein Vermögen ist. Aber... Schon als ich im Krankenhaus war, ich musste an diesem Tag, ich, hatte, ich war sicher schon 20 Mal auf dem Klo, und ich bin dann im Krankenhaus angekommen und habe sofort Ausschau gehalten nach der nächsten Toilette, und es ist dann einfach nichts mehr passiert, und ich wusste, es ist, es ist gut. Und das, das habe ich jetzt, das wäre so ein sound Effects moment Voll, ja. Und das habe ich einmal erlebt, und ich glaube auch nicht, dass man das häufig oder überhaupt erlebt und das hat mich, ich würde sagen, das hat mich schon verändert, ja. dass ich sowas so jetzt glauben kann, dass es das überhaupt gibt. Ja, ja. Weil in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin, da gibt es oder war so, ähm, im christlichen Bereich, da erzählen Leute immer wieder solche Geschichten und dann denkt man ja, ja, ja. Ja, ja, ja die, also entweder sie lügen sowieso, ich, ich nehme das denen nicht ab oder es ist irgendwie sonst erklärbar. Und ähm, seit ich das selber mal erlebt habe, ist das hat mich wirklich geprägt, ja. dass ich an solche Dinge auch glauben kann. Ich glaube immer noch nicht alles und also ich glaube immer noch Nein. das meiste nicht. Aber ja, ja, weil vieles ist tatsächlich nicht wahr. Ja,
1: aber, ja. Genau. Ja. <lacht> aber wenn du wieder selbst erlebt hast dann kennst du ja quasi die Signatur, mhm. wenn es wahr ist. Dann, dann, dann spürst du ja, ist das, was mir Person sowieso jetzt erzählt, stimmt das? Oder sind das einfach Worte? Mhm. Guter Punkt.
2: Das denke ich schon, Also auch auf andere Dinge, die mit dem Glauben zu tun haben. Ich meine, ich studiere Theologie und arbeite mit so vielen verschiedensten Menschen, die sich als Christinnen bezeichnen werden, die ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Und da würde ich schon, ja. da habe ich schon, spüre ich schon eine, ja, diese Signatur in den einen Dingen und in den anderen nicht. Mhm, mhm. Und da vertraue ich jetzt diesem Gefühl, auch also unabhängig von dieser, diesem Wunder, das ich erzählt habe, das, da vertraue ich meinem Gefühl schon auch mehr als früher. Dass ich denke, ja. oh, das ist irgendwie komisch, das ist nicht gut. Ja. Oder umgekehrt Dinge, von denen andere, von denen ich gelernt habe, dass sie komisch sein sollten. Aber ich denke, nein, das ist, das ist Liebe und Freiheit, und das ja. stimmt.
0: Ja.
1: Und all jene, die jetzt sagen, ja, ja, das ist dann hochgradig subjektiv und total manipulierbar und, ähm, was sagen sie noch, nicht überprüfbar. Mhm. oder Ich habe da eine ganz erklärbar. starke Antwort darauf, aber die <lacht> darum <ist> geht <lacht> es ja jetzt nicht. Was, was entgegnest du dem?
2: Ich kenne jetzt mehr die Vorwürfe, dass es äh, das heißt, ja, das ist alles nur im, in deinem Kopf und das ist alles nur psychologisch erklärbar, ja. dass ich jetzt das Gefühl habe, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich bete oder ebenso, wenn ich mit, mich mit jemandem treffe und das, da ist so eine gute Stimmung, mhm. dass ich das jetzt göttlich nennen würde oder heilig irgendwie. Mhm, mhm. Ähm, ja, das, das ist das, was du in deinem Podcast immer wieder was immer wieder durchkommt. Wir sind ja nicht nur unser Kopf, wir sind auch unser Körper. Und umgekehrt, das, was wir denken und fühlen, das geht so nahtlos ineinander über. Es gibt wie nicht so abtrennbare Bereiche. Und wenn etwas nur psychologisch ist, also ja, ist es ja... Also nichts ist nur psychologisch, aber es wäre deswegen nicht weniger wahr.
1: Mhm. So lustig, wie wir immer alles in Kategorien und Schubladen mhm. <lacht> versorgen wollen. Macht überhaupt keinen Sinn für mich. Mhm. Ja, und da ist ja diese, also da, ich glaube, da kann man gar nicht widersprechen. Es gibt diese Aufmerksamkeit, das Bewusstsein in jedem Menschen, dass zum Beispiel die Vögel hört mhm. oder die Luft spürt. Das denkst du ja nicht. Ja also es macht ja keinen Umweg ja. über deine Gedanken. Es ist einfach und es ist es bist in dem Sinn auch nicht du, die mhm. das wahrnimmt, sondern dieses schmierlose Bewusstsein. Mhm. Und das ist es behaupte ich und andere, das ist es auch was spürt, ist jetzt das wahr oder nicht? stimmt es, was mir da erzählt wird, oder nicht? Ja.
2: Und es, auch das ist ja Beziehung, weil also ich habe schon mal die, die Erklärung gehört, dass ähm, das Vogelpfeifen zum Beispiel, mhm. das ist nicht per se da, sondern es ist auch da, weil ich hier bin und das höre. Ich weiß nicht mehr, warum, äh, in welchem Zusammenhang, wie diese Theorie genau geht, aber dass halt unser Körper unsere Hörorgane oder Sinne Dinge auch auf eine ganz bestimmte Weise wahrnehmen, wie sie vielleicht ähm, ein anderer Vogel zum Beispiel anders jetzt wahrnehmen würde. Ja. ja. Also das ist etwas, was dazwischen dem Vogel, der singt und mir entsteht oder uns Menschen entsteht in dem Moment.
1: Ja. Und wenn man da ganz weit gehen möchte... Es ist auch etwas, was uns aufzeigen kann, dass der Vogel und du, der Vogel und ich, letztlich es gibt keine, es gibt keine Unterbrechung dazwischen. Es gibt keine, es sind nicht zwei separate Dinge. <lacht> ja, ja. Es ist ein, ein nahtloses, wo der Kopf dann sagt, ja, aber spinnt. Spinn. Ja, ja. ja da ist doch der Vogel ist unter mir. Ja, Mensch. ja, ich sehe ihn, ja. ihn doch. Ich sehe ihn doch. Sehr die Ich sehe, was, was du meinst, ja. Und ich meine, das hat dann schon auch wieder krasse Soundeffekte. Ja, das stimmt. Ja, voll. Ja. Hm. Würdest du sagen, dein Theologiestudium und, ähm, ja, auch deine Arbeit in der Kirche ist, bringt dich in all dem weiter? Oder ist es, läuft das auf einer ganz anderen Schiene?
2: Mein Theologiestudium hat mich sehr viel weitergebracht, vor allem in den ersten Jahren, wo ich das, ähm, kennengelernt habe und so viele verschiedene Positionen zu so Themen, halt diesen theologischen Themen kennengelernt habe und so ganz verschiedene Arten zu denken ja. kennengelernt habe. Und ich würde sagen, das hat mir einen weiten Horizont verschafft. Und ähm, da habe ich gelernt, dass es viele verschiedene ähm, Möglichkeiten gibt, Dinge zu sehen die Welt zu verstehen auch wie ich Glaube, Gott ähm, Leben zu verstehen und ich glaube, es hat mich in dem Sinne weitergebracht, dass ich jetzt nicht denke, also spätestens da nicht mehr gedacht habe, dass es eine Art gibt ja. der man sich da annähern kann und die
1: dann stimmt
0: ja,
2: ja. insofern hat mich das schon weitergebracht und ich entdecke immer wieder solche Dinge. Zum Beispiel habe ich äh, jetzt gerade ein Seminar begonnen über Tierethik
1: hm. und da
2: geht es ja auch um diese Frage, wie sind wir verbunden also mit den nichtmenschlichen Tieren ja. oder überhaupt mit Lebewesen oder auch mit Steinen und Bäumen und ähm, Feuer und Wasser und so. Da erhoffe ich mir schon, das hat jetzt erst begonnen, aber da hoffe ich mir schon auch, dass mich das auch persönlich ja, weiterbringt. Dass, es, dass ich da was lerne und andere Möglichkeiten sehe, als was wir so machen. Mhm. Ja. <lacht> ja. Und in der Arbeit. Bei der Kirche, ich mache ja diese Videos und bin vor allem auf Social Media damit unterwegs, da entstehen einfach Beziehungen und da würde ich schon auch sagen, das bringt mich in dem Sinne weiter oder es entsteht etwas finde ja. ich auch schöner ähm, wo ich merke da bin ich mit Menschen in Verbindung, die habe ich noch nie gesehen Anna, im analogen Leben, aber wir sind in Verbindung und das spüre ich sehr fest, immer wieder und das finde ich eine sehr sehr schöne Erfahrung
1: Du machst ja viel, viele dieser Videos zu, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber zu so postevangelikalen Themen. Mhm. Oder ist das falsch? Also so wie, hm. ähm, ja, ja, nein,
2: ähm, ich. Ich bin halt post-evangelikal, in dem Sinne, dass ich mal evangelikal war und jetzt nicht mehr. Also ich verwende den Begriff einfach so. Aha, aha. Und es gibt sehr viele von diesen Menschen. Ja. Und ähm, mit dieser Art, die ich in meinen Videos zeige, aber die wir auch sonst im RefLab, glaube ich, zeigen, wie man sich sehr ernsthaft und tief mit Fragen des Lebens und Glaubens auseinandersetzen kann und mit Gott, ähm, aber nicht in dieser, in dieser engen Ernsthaftigkeit, die diese Menschen vielleicht kennengelernt haben, spricht das an. Und ich thematisiere das teilweise explizit, ähm, also ich habe eine Serie gemacht über Dekonstruktion, Rekonstruktion zum Beispiel, aber meistens also ich schildere einfach, wie ich, ein, wie ich etwas verstanden habe und viele Menschen, es hat sich herausgestellt, dass viele Menschen das gut nachvollziehen können mhm. oder dass es bei ihnen Anklang findet, weil sie denselben Hintergrund und vielleicht ähnliche Fragen haben. Und ist das,
1: das wie soll ich das fragen? Du hast gesagt, Fram, zu Beginn des Studiums war das für dich extrem hilfreich, so diese, diese Breite zu sehen. Ist das, war da der Moment, wo du das, wie soll man sagen, das evangelikale Denken abgelegt hast oder es dir abgelegt wurde? <lacht> nein, das ist schon viel
2: früher passiert. Viel früher, ja. ja. nein, das war so ja. um die 20. Um ja. ja. Aber es hat mir eben aufgezeigt, dass man nicht ähm, oh.
0: eine, Umleitung. eine Umleitung Unser Spaziergang wird überraschend unterbrochen. Der Weg ist gesperrt wegen Holzschlag und wir studieren die Instruktionen zur Umleitung. Was uns dann auf Wagli führt, die ich nicht gekannt hatte. So gut. Also ich
1: ich glaube, wir müssen jetzt hier durchlaufen, anstatt da, oder? Ich glaube auch, während der Holzreihe arbeiten. also. Wie <lacht> ähm, Im Studium. Ja, du hast schon viel früher das abgelegt, Anfang 20, aber hast du begonnen? Ja. Im Studium. Ja, nein, ich habe das
2: schon viel früher abgelegt, Anfang also 20, <lacht> aber im Studium habe ich dann wie andere Arten kennengelernt, sich ernsthaft mit dem Christentum auseinanderzusetzen wohingegen man halt teilweise, sage ich jetzt, in evangelikalen ähm, Gemeinden vermittelt bekommt, dass es genau eine Art gibt, ja. Christin zu sein. Und entweder du glaubst das so oder du bist halt dann keine Christin. Und als ich das damals erlebt habe, gab es wie nur diese zwei Optionen, weil damals gab es noch keine Podcasts und äh, das ist 20, fast 20 Jahre her, oder? Ähm, jetzt wäre das anders. Ja. Aber in dem Sinne hat mir das Studium auch Sprache teilweise gegeben. Also da gibt zum Beispiel den Theologen Gerhard Eberling, der Deutscher war, aber in Zürich gearbeitet und gelebt hat. Und bei dem funktioniert Glaube mit so Sprachmetaphern. Also wir sind als Menschen diejenigen, die Gott anspricht, und wir antworten darauf, wie wir, wie wir leben. Das sind dann Konzepte, die, ich, die für mich dann meinen eigenen Glauben formen oder in denen ich dann denken kann. Mhm. Und da habe ich viel kennengelernt im Studium.
1: Das wird aber <lacht> Ich bin da noch nie Und für dich ist ähm, für dich ist es wichtig, Christin zu
0: sein, oder
1: dieses Label zu gebrauchen?
0: Also wichtig, ich
1: gebrauche es einfach für mich. Mhm. Ja. Mhm.
2: Weil ich bisher die Erfahrung mache, dass ich darin genug Sprache finde für das wie ich die Welt wahrnehme. Ja, ich finde darin sehr viele Traditionen und sehr viele Gedanken, die für, mich, die für mich stimmen. Und ich komme, also ich bin so aufgewachsen, wenn ich jetzt merken würde, nein, das fühlt sich für mich nicht stimmig an, oder das geht nicht auf, logisch, dann würde ich vielleicht auch noch ja, mich dieses Labels entledigen und ähm, vielleicht neue Labels suchen, vielleicht auch nicht, aber das ist jetzt nicht, es passt so, finde ich, und ich finde auch in, finde eigentlich auch genug Offenheit im Christentum für die Dinge, die ich erfahre, die jetzt nicht so Sonntagsschulchristentum sind. <lacht> Also, weißt du, dass man, dass du sagst, der Vogel und ich, wir sind eigentlich eins. Ja, das sagt dir jetzt niemand in der Sonntagsschule. Das sagt dir sowieso niemand so. <lacht> ja, <lacht> mhm. aber es gibt durchaus Gedanken in der christlichen Tradition, die das ähm, jetzt elaborieren würden. Ja, das finde ich spannend, mich
1: mit diesem, mich damit
2: auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich meine Mystikerinnen und Mystiker in allen Traditionen, Religionen, die erzählen seit Jahrtausenden alle dasselbe. Mhm. Und ja, und da kenne ich einfach die christliche
2: Tradition am besten, sind sie mir am nächsten, mhm. und deswegen identifiziere ich mich damit. Aber ja ich empfinde das nicht als Abgrenzendes, abgrenzende Identifikation oder als Label unter dem ich mich bewege
1: was mich trennen würde von anderen du hast mhm. ein, ähm, zu Beginn von unserem Gespräch hast du dein Morgenritual erwähnt das für dich direkte zu Gott führt, als das Wandern. Wie sieht dein Morgenritual aus? Magst du das erzählen?
2: Ich würde nicht sagen, dass es mich direkt zu Gott führt. Ich würde nur sagen, es ist ähm, ich wollte damit sagen, es ist etwas, was ich jetzt sofort würde sagen, das ist der spirituelle Teil meines, oder der Glaubensteil meines Alltags. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, Sorry, Voll interpretiert. So, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht das aus? Ja. Im Moment sieht es so aus, dass ich wohne in einer Wohnung, wo im Winter von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang scheint den ganzen Tag die Sonne ins Wohnzimmer. Und das ist mega schön. Dann stehe ich am Morgen auf und ich mache mir eine Tasse Grüntee und ich sitze auf dem Teppich und zünde eine Kerze an und dann verschieden, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe, höre ich dann eine... Andacht, da habe ich so eine App von, ich glaube, von der anglikanischen Kirche, Pray as you go, da gibt oh. es einfach so 10, 15 Minuten, und das ist wie so ein Sound, und, und dann kommt ein, ein kurzer Bibeltext, ja. und manchmal lese ich den dann gleichzeitig auch, dass ich mehr bei der Sache bin. Und dann werden so Fragen gestellt und dann schweife ich meistens ab. <lacht> kommt der Bibeltext nochmal, dann bin ich wieder da. <lacht> und ja, dann bete ich ganz kurz. Ja, ich bete dass so in den Worten, die ich halt kenne, dass Gott mit mir in den Tag kommt. Und also Gott ist ja sowieso da, aber dass ich für mich bewusst öffne dafür. Mhm. Ähm, es gibt aber auch andere Morgen, wo ich finde habe ich Lust, mich ein bisschen zu bewegen und dann suche ich mir irgendein 10 Minuten Yoga auf YouTube und mache das dann. Dann bin ich schon wärmer im Körper, ein bisschen beweglicher. Ein bisschen offener. Ja, ja so. Und dann frühstücke ich und beginne, ich beginne zu arbeiten meistens. Also ich brauche so eine Stunde, bis ich im Tag bin. Mhm. Das klingt nach viel Platz. So, am Morgen. Mhm. Ja, ich bin da auch privilegiert dadurch, dass ich studiere und in einem kleinen Pensum arbeite. Kann ich mir diese Zeit nehmen. Ich habe keine Familie, die mich beanspruchen
0: würde am Morgen. Ja. Mhm. Sehr schön. Unser Gespräch geht auch ohne Aufnahmegerät angeregt weiter, dreht sich um mega spannende Themen wie etwa Beziehungsanarchie. Und weil die Felseneckbahn nicht fährt, wird der Abschied dann doch etwas sportlicher ausgedacht. Ein Nachmittag auf dem Uetliberg war das mit Evelyn Baumberger, Journalistin, angehende Theologin und Reflab-Gespandli. Merci vielmals fürs Losen und bis in zwei Wochen.
1: RefLab.